0: Czy wodór to rzeczywiście święty gral energetyki? Jeśli tak, to co to może oznaczać dla Polski? O tym w dzisiejszym wydaniu podcastu Pojutrze, Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby to osiągnąć, konieczna jest transformacja całej gospodarki i obniżenie emisji CO2. Do tego celu może posłużyć wykorzystanie wodoru. Wodór może być stosowany jako surowiec, paliwo czy nośnik energii i ma wiele możliwości zastosowania w przemyśle, transporcie i energetyce. podczas jego użytkowania nie wydzielają się emisje CO2, a emisje innych substancji są znikome. Jego szczególny potencjał jest dostrzegany w sektorach, które są trudne do zelektryfikowania. Polska już obecnie jest jednym z głównych producentów wodoru w Europie. W 2015 roku łączną produkcję wodoru w Polsce szacowano na około milion ton. To jest 10% rocznej konsumpcji wodoru w Europie. Jednak obecnie produkowany wodór to szary wodór, co oznacza, że jest produkowany z paliw kopalnych bez wychwytu CO2. Z kolei w lipcu bieżącego roku Komisja Europejska wydała strategię wodorową, w której szczególna Uwaga poświęcona jest produkcji zielonego wodoru, czyli wodoru powstałego w procesie elektrolizy i przy udziale odnawialnych źródeł energii. Wtedy produkcja wodoru nie jest obarczona emisją CO2. W różnych krajach Unii Europejskiej i poza nią powstały już krajowe strategie wodorowe. W Polsce też ma takowa powstać. Moim i Państwa gościem będzie dziś doktor inżynier Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych i jak sam o sobie mówi entuzjasta wodoru. Panie prezesie, jak Pan ocenia szansę rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i w Europie?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ślicznie dziękuję za to przedstawienie i za ten entuzjazm wodorowy. Ja rzeczywiście mam jak to ładnie młodzi mówi, mówią, świla na punkcie Wodoru. Zachwyciłem się nim dziesiąt lat temu. Słuchaczom podpowiem, że świetnie o Wodorze pisał w swoich książkach nic się o kaku. Jest taka książka Fizyka Przyszłości, jest taka książka Wizje. Polecam przy okazji na weekend do poduszki już wtedy, to jest koniec XX wieku, 96-98 rok, naukowcy mówią o erze wodoru, a właściwie najpierw gazów, a później erze wodoru. W tym obszarze 2000, wtedy mówili 20-2050, nikt wtedy nie przewidywał rewolucji łówkowej, która nam znakomicie przeniosła, pewnie o dobre pokolenie, tą erę wodorową, ale przybliżyła nas do kompletnie innych metod pozyskiwania tych paliw kopalnych. Jak Pani pozwoli, to zanim powiem o Polsce, to może warto powiedzieć o tym wodorze na świecie, a może nawet szerzej, czyli w kosmosie, bo jak popatrzymy z należytą pokorą na to, co nas otacza, to... Oprócz tego, że 95% otaczającego nas wszechświata to ciemna energia, ciemna materia, którą zaczynamy poznawać, fale grawitacyjne złapaliśmy, ale pozostałe 5% to właśnie wodór i neutrina i cały ten wszechświat, który widzimy, jak sobie popatrzymy nocną porą na niebo, to praktycznie rzecz biorąc zbudowany jest z wodoru ewenementem, szczególnym przypadkiem są takie struktury jak Ziemia, jak niektóre satelity w naszym Układzie Słonecznym, ale również naukowcy mówią o takich lokalnych zagęszczeniach na przykład metanu CH4 to metan, czyli zbiorniki wodoru, które tak jak powiedziałem są ewenementem w tej części budulcowej Wszechświata, ale to oznacza, że obojętnie, czy to nazwać, nie wiem, jeden powie, że Bóg, drugi, że natura, dała nam taką możliwość korzystania z takiego czystego źródła magazynu energii, bo jak Pani ten wodór przedstawiała, to zabrakło mi słowa magazyn. Znakomite wykorzystanie wodoru to właśnie magazynowanie energii. I dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że wodór dla nas jest tym podstawowym nośnikiem energii właśnie na Słońcu. To tam w olbrzymich ciśnieniach, temperaturach następuje drodze syntezy jądrowej, połączenie jąder wodoru, w jądro helu. Dzięki temu między innymi jest życie na Ziemi, więc jak patrzymy na tą pokorę i teraz z takiej dużej odległości wrócimy na, na Ziemię wrócimy do Europy i popatrzymy na Polskę, to wydaje się to coś tak oczywistego, że aż boję się powiedzieć, dlaczego do tej poryśmy z tego nie nie skorzystali, dlaczego ciągle jeszcze te paliwa kopalne, dlaczego ciągle jeszcze węgiel, nawet odnawialne źródła energii, które w jakiś sposób nas przybliżają do tej tej ery wodowej? I wprost już składając na Pani pytanie, To trzeba powiedzieć tak, że najbogatsi na świecie już dwa lata temu na szczyt G7 przygotowywali strategię wodorową. Jest znakomity dokument, jak trzeba to się podzielić, jest publicznie dostępny odnośnie tej polityki wodorowej przygotowanej na japoński szczyt G7, który był niejako kanwą do próby zmiany myślenia, jeżeli chodzi o politykę, energetyczną Unii Europejskiej, która zorientowała się, że odchodząc od energetyki jądrowej, zatrzymując się tylko na odnawialnych źródłach energii, te 500 milionów ludzi pewnie sobie nie poradzi. Stąd taka duża kasa, takie duże nakłady inwestycyjne i rozwojowe, przede wszystkim badawcze na ten obszar wodorowy i energetyczny. Polska ma szansę być w tym obszarze z dwóch powodów. Najbardziej nie lubię słowa, że Polska jest specyficzna i nasza polityka wodorowa będzie specyficzna, bo jak czegoś nie potrafimy zrobić, to zawsze mówimy, że jesteśmy specyficzni. To nie tak. My musimy popatrzeć na tą technologię inaczej, a byliśmy uprzywilejowani, ponieważ cały polski przemysł chemii ciężkiej, nawozów sztucznych to właśnie wykorzystanie wodoru, i cały polski przemysł petrochemiczny, to wykorzystanie wodoru do tych technologii chemicznych, petrochemicznych, tak jak Pani powiedziała oczywiście, wodoru dzisiejszego, bo yy, wyko- wytwarzanego czy odbieranego tak naprawdę z gazu ziemnego, czyli, yy, czyli z medanów. Ja widzę olbrzymią szansę przed ludzkością, przed młodym społeczeństwem, przed Unią Europejską przed bogatymi na to, żeby sobie z tym poradzić i rzeczywiście znaleźć taką technologię wykorzystania wodoru.
0: Właśnie wspominał Pan występowanie wodoru na Ziemi. Jest tak, że ten wodór nie występuje praktycznie w postaci wolnej, tylko głównie w postaci związanej, czy czy to w wodzie, czy właśnie w metanie. Stąd jest pytanie, w jaki sposób go produkować, bo w każdy możliwy sposób ta produkcja będzie wymagała wkładu energii, żeby uzyskać wodór. Więc w w którą stronę, w jaki sposób ten rozwój technologii powinien się, się kierować?
1: Ja tu znowu odwołam się do wizji, odwołam się do takich pobożnych życzeń, ponieważ oczywiście mamy jeszcze ten związek z azotem, czyli NH3, metan, CH4. Można mówić, że w obu tych przypadkach to trochę jest proces naturalny, no bo procesy gnilne i dlatego nam ten metan się pojawia na ziemi w tym związku. Natomiast jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, że te wiązania wodorowe, o których mówimy, to są bardzo silne wiązania. Jak popatrzymy na wiązania cząsteczki wody, jak popatrzymy na wiązania cząsteczki metanu, to żeby uwolnić ten wodór z tego związku, żeby dostać go w stanie wolnym, musimy dostarczyć ogólnie, że biorąc dość dużej energii. I teraz cały dowcip polega na tym, żeby spróbować znaleźć taką technologię, która by nam pozwalała uwalniać ten wodór, być może wychwytywać go gdzieś ze wszechświata, to nie jest też takie nieoczywiste, ale zacznijmy od tego, że mamy na Ziemi i spróbujemy go uwolnić właśnie z wody czy, czy z metanu. W ten sposób, żeby ilość energii, którą musimy dostarczyć do tego procesu, nie była większa niż energię, którą uzyskamy już później jest samego spalenia czy przygotowania tego wodoru jako surowca czy to do energetyki, czy, czy do transportu. Jasno trzeba powiedzieć, że takich technologii w tej chwili na Ziemi jeszcze nie, nie mamy. Nie umiemy tych cząsteczek wody, metanu rozwijać efektywnie. Proces elektrolizy znamy ze szkoły podstawowej, bo to fajnie włożyć dwie elektrody do wody i zobaczyć, że w jednej probówce mamy właśnie tlen, a w drugiej wodór, jeszcze fajnie wyglądają te proporcje. To każdy ze szkoły pamięta, natomiast proszę pamiętać, że ten proces wymaga praktycznie rzecz biorąc krystalicznie czystej wody, czyli wody co najmniej dystylowanej. Każde zanieczyszczenie w wodzie, czyli nie może to być woda słodka taka, którą pijemy, nie może to być woda słona z morza, ona musi być właściwie przygotowana do tego, żeby ten proces elektrolizy był długotrwały, efektywny i nie zatrzymywał się po 15-20 minutach z powodu zanieczyszczeń elektrod. Musimy również pamiętać, że jak elektroliza ma być tym procesem, Dla zielonej energii to oznacza, że prąd elektryczny wytwarzany musi być bez emisji CO2, czyli też nawet bez śladu węglowego. To nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste. Różne grupy naukowców na świecie mocują się z tym tematem wodorowym, ale tu trochę jesteśmy jeszcze w powijakach. to trochę tak jak ten Stevenson pod koniec XVIII wieku, wynalazł maszynę parową i proszę popatrzeć jaki skok został wykonany, bo to jednak jest paralela do tego silnika, który mamy w samochodzie, czy nawet później silnika elektrycznego. To jeszcze przed nami jako przedgód
0: To jeszcze przed nami, taki skok przed nami, ale czy jest Pan w stanie sobie wyobrazić albo oszacować, kiedy ten skok nastąpi, czyli kiedy ta gospodarka wodorowa będzie już dojrzała, dojrzała na tyle, żeby zająć jakby większościowe miejsce w głównych sektorach gospodarki?
1: No Nie chciałbym powiedzieć, że to troszkę jest jeszcze ciągle wróżenie w, 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 w. Proszę Państwa, Polska rzeczywiście jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, mając tak dużą produkcję wodoru, wodoru szarego. Ale jak wrócimy do tego opracowania, o którym mówiłem poprzednio, Międzynarodowa Agencja Energetyki zrobiła zestawienie światowych producentów wodoru. 70% wodoru na świecie produkowanych jest ciągle z paliw kopalnych i z węgla. Z metody fischera tropscha ale nie z metanu w takiej dużej ilości jak w Polsce. Ciągle z węgla, z olbrzymią ilością emisji CO2 co nie jest dla nas tą drogą, którą którą chcemy iść, czyli to oznacza, że zaczynamy rozumieć wodór, zaczynamy, to trochę jak z tym Łukasiewiczem i z lampą naftową. Proszę sobie wyobrazić, że że on wymyślił tą lampę naftową i paliwem ta nafta do, do lampy naftowej to, to dzisiaj jest, trudno powiedzieć, promil użycia, bo naftę, benzynę, diesla używamy kompletnie inaczej niż on wtedy sobie to, to, to wyobraził. To trochę jest taka paralela dzisiaj. Tak, My musimy, mając świadomość, że rzeczywiście potrafimy ten wodór pozyskiwać, jednak wymyślić inną technologię, jednak wymyślić inny sposób na to, żeby... No bo jednak te, te, ten wodór jest taki szczególny. No, bardzo trudno jest go przechowywać. Nie, on... on bo mówimy o korozji wodorowej w przypadku jego transportu. Transport jest w wodoru mało opłacalny w jednostce objętości, lepiej w dalszym ciągu przewozić tą żeropę naftową niż taką samą objętość wodoru. To są te elementy, które ciągle wpływają na, na to, że trudno jest powiedzieć, że to będzie jutro, ale przywołałem na początku tego mix, Okaku i tę wizje. Wtedy naukowcy, no, dokument był przygotowany w 92-93 roku poprzedniego tysiąclecia, mówili, że ta era wodorowa zacznie się gdzieś na przełomie 2010-2020. Ja bym dodał do tego 20 lat i powiedziałbym, że rzeczywiście w 2030, powiedzmy 45, 40 roku, będzie ten wodór dla nas tak oczywisty, jak dzisiaj oczywista jest nie wiem. Benzyna czy czy paliwo typu LTG dla samochodów.
0: Zatem powinniśmy się w gospodarce wodorowej opierać na produkcji zielonego wodoru, do którego potrzebne są odnawialne źródła energii. Z drugiej strony odnawialne źródła energii potrzebne są nam w miksie energetycznym do produkcji energii elektrycznej i jej użytkowania. Czy w takim razie... Nasze warunki geograficzne i możliwości w Polsce wykorzystania odnawialnych źródeł źródeł energii pozwolą nam i produkować energię elektryczną i jednocześnie produkować wodór. Czy nie jest tak, że szansą na wykorzystanie wodoru i są inne lokalizacje geograficzne, w których można instalować więcej odnawialnych źródeł energii, a wodór po prostu stamtąd importować.
1: Jak powiedziałem na początku, ten przesył wodoru jest trudny, problematyczny i mało efektywny, więc najlepiej by było znaleźć taką technologię, żebyśmy mogli sobie wodór otrzymywać z wody w naszej kuchni, i mieć taki syfon jak do wody sodowej i w tym syfonie tutaj ten wodór przechowywać. Proszę nie myśleć że to mrzonka. tak na pewno kiedyś będzie. Natomiast e, oczywiście Polska nie jest uprzywilejowana w, w tym momencie, bo i na nie mamy gorsze e, niż wiele innych państw. E, e, mówimy o suszy w kraju, czyli zasoby wody źródło wodoru nie pozwalają nam, że powiem, tak łatwo patrzeć, że mamy nadmiary wody, a nawet Bałtyk to tak naprawdę, patrząc na morza, niewielkie jezioro lądowe. Natomiast, żeby być bardziej optymistycznym, to powiem, że już parę lat temu próbowaliśmy wymyślić taki oto model, a mianowicie Przecież nie zawsze tej energii elektrycznej, którą niejako w podstawie produkujemy, wykorzystujemy. obszar nocny, mniejszej aktywności, a wtedy zupełnie przyzwoicie wieje. I na przykład dla mnie takim najciekawszym przypadkiem to są wychiniowane farmy wiatrowe na Bałtyku. Stąd dość oczywista dla mnie rola Orlenu który mówi o tej strategii wodorowej na wprost i wykorzystanie tych farm wiatrowych, no właśnie wtedy, kiedy ta energia produkowana z OZE niejako jest nadmiarowa. Oczywiście do do tego potrzeba innych regulacji, do tego potrzeba innego podejścia, jeżeli chodzi o policzenie kosztów, bo to, co powiedziałem na początku, a mianowicie ilość energii, którą potrzebujemy na uwolnienie tego wodoru jest na tyle znaczna, że musimy zacząć korzystać z tej energii, energii nadmiarowej, tej, którą byśmy niejako zmarnowali. W bilansie ona powinna się pojawić jako energia za zero i tak w nocy nic z tej energii, z wiatru nie skorzysta, a my sobie właśnie wtedy zrobimy z tej wody przy, poloszy, przy y, użyciu technologii elektrolizy ten wodór, który sobie zmagazynujemy i który spokojnie będziemy używać gdzie indziej. Na dzisiaj tak to widzę.
0: Rozumiem, czyli głównie korzystanie z nadwyżek energii z produkcji OZE. A no, jakie... Oczywiście
1: będą też kwestie kosztowe. tak? No, trudno sobie wyobrazić, że będę płacił 1000-1200 zł za megawatogodzinę i będę z tego korzystał w szczycie, kiedy energia jest potrzebna gdzie indziej do produkcji wodoru w elektrolizaniach. Takiej opcji sobie nie wyobrażam.
0: Mhm. A jakie Pana zdaniem są główne sektory zastosowania wodoru?
1: No na szybko by powiedział, że wszystkie, to znaczy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest energia, bo wodór to od tego zacząłem magazyn, czyli jeżeli jesteśmy w stanie dobrze zmagazynować tą energię, to znaczy, że lokalnie jesteśmy w stanie tą energię przetworzyć. Przypominam o prawie zachowanie energii. My energii nie produkujemy, prądu elektrycznego nie produkujemy, tylko zamieniamy jedną energię w drugą. Czyli prąd elektryczny to jest, również, to jest również inna forma energii i przy tej zamianie energii i przy tym, przy tym zamkniętym, zachowanym bilansie energetycznym no jednak mogę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy, kiedy ten wodór pojawi się bardzo lokalnie. Chyba chyba to powinien być taki kierunek myślenia i tej technologii, która powinna nam uwolnić ten wodór z cząsteczek silnie powiązanych, o których mówiłem wcześniej. Nie wiem, sita grafenowe, też były takie prace. Grafen jest znakomitym materiałem do właśnie magazynowania wodoru, ale można sobie wyrazić sita. Molekularone, które pozwolą na rozszczepienie tych cząstek pod odpowiednim kątem przy odpowiednich katalizatorach. No, takie badania są prowadzone.
0: Wiele osób uważa, że główne zastosowanie wodoru to może być transport ciężki i drogowy i morski ale też być może lotniczy, jako że w transporcie osobowym zaczyna się mocny rozwój tutaj samochodów bateryjnych. Czy, czy Pan się z tym stwierdzeniem by zgodził i jakie Pan uważa są dwa kolejne sektory, w których wodór może niskoemisyjny wodór może znaleźć zastosowanie i może przyczynić się do dekarbonizacji, czyli do osiągnięcia neutralności klimatycznej?
1: B względnie energetyka, dlatego że wyobrażam sobie, e, dzisiaj energetyka to w dalszym ciągu około 50-60% emisji CO2, więc jeżeli mamy powiedzieć nie chcemy emisji CO2, to musimy zrobić coś, także z wodorem, żeby zastąpić tą emisję CO2 czystą przemianą energii wodoru w, w wodę przy, przy spaleniu tego wodoru, przy wytworzeniu energii elektrycznej. Drugim obszarem emitującym olbrzymie ilości CO2 jest transport. Mówimy o kolejnych 15-20 Przy czym tu bym się na chwilę zatrzymał, ponieważ myślę, że pandemia pokazała nam trochę inne podejście do konieczności przemieszczania się. Nagle okazuje się, że nie trzeba jechać na lunch do Nowego Jorku, bo raz, że drogo, a dwa, że niebezpiecznie, a znałem takie przypadki i okazuje się, że dużo rzeczy możemy zrobić nie ruszając się. Pewnie gdybyśmy rozmawiali pół roku temu, to zaprosiła mnie Pani do biura i spotkalibyśmy się przy stole, a tak rozmawiamy przez Skype'a, więc to też pokazuje, że ten transport niekoniecznie, bo tu się przyzwyczajenia zmienia i bezwzględnie cały obszar właśnie chemii, petrochemii, ale chcę również powiedzieć nowych materiałów, nowych obszarów, dzięki którym ten wodór będzie mógł lepiej zaistnieć. Ciągle myślę o tym grafenie.
0: A czy dostrzega pan potencjał magazynowania wodoru pod ziemią? Czy to w kawernach solnych, czy w eksploatowanych złożach?
1: No to takie przykłady mamy nie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ja znam co najmniej chcę powiedzieć, trzy, ale dwie na pewno, bo wizytowałem takie kawerny wodorowe. Jak państwo patrzycie na mapę Stanów Zjednoczonych i Zatokę Meksykańską, to nad Zatoką Meksykańską jest naście dużych zakładów petrochemicznych, rafineryjnych, które są również połączone ze sobą rociągiem wodorowym. Tam jest około 800 kilometrów, 830 kilometrów rociągów wodorowych, czyli te zakłady między sobą wymieniają się tym szarym wodorem, bo tam jest produkowany ten wodór właśnie głównie z metanu. Ale również tam już jest magazynowany w podziemnych magazynach, w tych kawernach solnych. Parę dziesięciokilometrową, nie chcę strzelać z głowy, bo nie pamiętam dokładnej liczby tych kilometrów, sieć taką wodorową mamy również w Europie Zachodniej, w okolicach Amsterdamu, Antwerpii, Rotterdamu. I tam też również są kilka rafinerii, zakładów petrochemicznych, które są połączone tym rociągiem wodorowym. Więc to to nie jest tak, że to jest coś nowego. Sól, kawerna solna jest znakomitym miejscem. Ona jest oczywiście trudna, bo to trzeba geologię do tego odpowiednio zrobić. Ale kawerna solna jest znakomitym miejscem. Wodór lubi takie miejsce. Także jego się nawet łatwiej Możemy powiedział inaczej, efektywniej przechowuje w katernie solnej niż gaz ziemny.
0: To było o magazynowaniu, a jak przesyłać, bo wspomniał Pan rurociągi. Czy lepiej przesyłać wodór rurociągami, czy przewozić go ciężarówkami?
1: Wodór nie nie jest efektywny. Powiedziałem na początku, mamy kłopot z tą jednostką objętości, czyli ilością energii w jednostce objętości. Czyli przesył wodoru na dość duże odległości jest nieefektywny, co oznacza, że powinno być w takiej perspektywie, o której mówimy 15-20 lat, perspektywy, kiedy będziemy mówić o tej erze wodorowej czy tej cywilizacji wodorowej, jednak próba opanowania tej technologii w ten sposób, żeby wodór był wytwarzany lokalnie tak jak on jest dzisiaj wytwarzany lokalnie. Jak w Orlenie potrzebujemy wodoru do hydrofackingu, to mamy wyotwórnie wodoru, tak? i praktycznie, że biorąc tego wodoru nie, nie, nie transportujemy. Wodór, zacząłem mówić o tym, co się nazywa korozja wodorowa. Tak? Wodór zmieszany z metanem. Sam metan jest dość hidroskopijny, czyli zawiera dość dużo, lubi wodę. W związku z tym przy niskich temperaturach zaczynają się torrociągi czopować, robią się takie kule śnieżne gdzie uwiązane cząsteczki powodują, cząsteczki metanu, cząsteczki wodoru w strukturze krystalicznej wody powodują czopowanie tych rurociągów, a przy okazji, jak Państwo patrzycie na układ okresowy pierwiastków, no to mamy tak naprawdę proton i neutron wiąże wodoru, a stal czy inny materiał, który używamy do rurociągów jest znacznie bardziej Dużo większe, tak? Czyli wodoru łatwo jest migrować. Więc przygotowanie tego typu rurociągów jest trudne. Ja pamiętam sprzed paru lat taką inicjatywę GazSystemu, który w tych dużych rurociągach, interkonektorach w swoich specyfikacjach pisał o możliwości mieszania właśnie metanu z wodorem, transportowania w ten sposób wodoru. Znowu nie ma na to regulacji, nie ma na to przepisów, ale tego typu próby na pewno są robione w Niemczech. Żeby skonkludować, myślę, że powinniśmy iść w kierunku technologii dającej możliwość produkcji wodor lokalnie, a wszędzie tam, gdzie tego się nie da zrobić, to jednak było ciągle.
0: Podsumowując, dostrzegamy duży potencjał wodoru i szanse na dekarbonizację, osiągnięcie neutralności klimatycznej dla Polski i w Europie. Jednak druga droga przed nami. Jesteśmy w ciekawym momencie rozwoju tej, tej technologii i mamy nadzieję, że będziemy w tym rozwoju uczestniczyć.
1: Ja mam Bardzo. nadzieję, że to za naszego życia, za mojego życia, czyli jeszcze w moim pokoleniu się to uda. Ja tylko jeszcze raz powiem to, co Pani powiedziała na początku, że jednak jestem wariat na punkcie wodoru i niepoprawny optymista. W związku z tym wszystkich Państwa przepraszam za ten mój niepoprawny optymizm i to wodorowe wariacje.
0: Może, może takiego podejścia trzeba, żeby ten rozwój gospodarki wodorowej nastąpił. Dziękujemy Dziękuję Panu bardzo. bardzo za poświęcony czas i za to, że zechciał Pan podzielić się z nami swoją wiedzą.
1: Dziękuję serdecznie. Cała przyjemność po mojej stronie. Jestem do Państwa dyspozycji.